0: nesse momento nós estaremos estudando a continuidade é importante que eu contextualize uma questão ligada a, ao tema sexo, sexualidade e sexualismo essa foi a primeira pergunta que nosso Alírio de Serqueira fez aos espíritos está no capítulo 2 do livro sexualidade e saúde espiritual e trabalha exatamente sobre essa questão do que é sexo, como entender sexo, sexualidade e sexualismo é, considerando que há alguns teóricos, alguns consideram sexualismo e sexualidade como, sendo, como se fosse a mesma coisa e os espíritos respondem classificando com uma propriedade, uma lógica significativa a diferença entre essas três denominações, sexo, sexualidade e sexualismo. Vamos entender então a fundo a resposta dos mentores, nós estamos diante de uma das respostas dos mentores no livro, a primeira resposta é dessa pergunta no capítulo 2. O espírito Necessita conhecer os padrões... Sim, eu vou ler de novo e vou dar sequência a outra resposta, tá? O espírito necessita conhecer os padrões motivadores interiores da sua formação genésica, já falamos sobre isso, na qual o núcleo do prazer profundo está situado no sentimento de pertencimento ao universo. Quando o espírito não trabalha isso dentro de si, sente-se deslocado da existência e busca de uma forma equivocada outras fontes de prazer que não o prazer de evoluir, sentindo-se filho de Deus, trabalhador das virtudes no coração. Qualquer atitude que o Espírito realize no corpo, manifestando produtividade amorosa, faz com que ative os centros do prazer fecundo, e movimente a inteligência em prol da evolução espiritual. Quando isso não é feito, o Espírito acaba por buscar nas questões exteriores as razões de seus prazeres. Eis que surge o erotismo, manifestação desequilibrada das funções genésicas do Espírito, que não compreendendo com profundidade as razões pelas quais as funções sexuais estão à sua disposição, manifesta-se a cata dos prazeres sensórios, entregando-se ao instinto de reprodução, porém de forma tão deturpada e abusada, que corrompe os fios delicados dos seus sentimentos nobres. Allan Kardec teve a oportunidade de nos esclarecer com muita propriedade na obra Gênesis, o capítulo que intitula-se sobre, no terceiro capítulo da Gênesis, no qual ele fala sobre a questão do bem e do mal. E ali fica claro a comparação que o Codificador nos traz sobre o mal não sendo uma essência do universo, não é uma criação de Deus mas o mal como sendo a ausência do bem e ali o codificador coloca claro dentro daquilo que os próprios espíritos nobres lhes disse, lhes disse é, ele coloca que o mal sendo a ausência do bem podemos comparar a questão da escuridão que é a ausência da luz ou do frio que é a ausência do calor porém quando se faz a luz a escuridão desaparece, quando se faz o calor, o frio desaparece, dizendo em termos conceituais que, tudo aquilo, que nós sentimos dentro de nós, em termos de movimento inquietante, em termos de movimento egoico, aquilo que nós dizemos que sentimos mal dentro de nós, os vícios, né? a inveja, a ira, todo esse movimento que nós trazemos viciosos dentro de nós e o sensualismo né? no caso aqui analisado com o erotismo alguma coisa que nós sentimos dentro de nós nessa área é porque alguma coisa nós não colocamos no lugar ou melhor dizendo nós não produzimos amorosamente alguma coisa virtuosa, então vai ficar aquilo, porque o bem, ele só vai manifestar no espírito, por lei de esforço, de dever, de trabalho, não utilizando-nos da lei de trabalho, de amor ao dever, o que vai ficar é a ausência, daquele nível de energia amorosa, então aqui a resposta diz, manifestando produtividade amorosa, faz com que ative os centros do prazer fecundo e movimente a inteligência em prol da evolução espiritual. Então, este prazer fecundo que já existe como herança dentro de nós ele só vai ser revelado como prazer se nós praticarmos o dever de conquistar a nossa evolução de trabalhar pela nossa evolução o que gera imenso prazer mas acontece um fenômeno quando isso não é feito um fenômeno um intelecto moral e um fenômeno de ordem energética dentro de nós e é isso que ele diz quando isso não é feito, o Espírito acaba por buscar, porque essa busca, como nós dissemos anteriormente, ela é inerente às questões exteriores, às razões de seus prazeres. Então veja que isso não gera o verdadeiro prazer, mas como não existe o trabalho de, de movimentar dentro dele as emoções, a produtividade amorosa em qualquer área. E específico, nós estamos falando aqui da área sexual dentro de nós, alguma coisa vai ficar no lugar. E o que é que fica? A resposta diz: eis que surge o erotismo, manifestação desequilibrada das funções genésicas do espírito, que não compreendendo com profundidade as razões pela. Então, existe um fenômeno de compreender. O, o, a pessoa que quer ir direto do estado em que ela se encontra movimentada por um sensualismo um erotismo e ela quer arrancar esse erotismo dela não é? porque existe a questão do esclarecimento não, agora eu sei esse erotismo não me faz bem esse erotismo que eu estou sentindo dentro de mim me prejudica ok esse é um ponto que merece ser realmente é, refletido, ressignificado mas se a pessoa ela quer ir de um extremo ao outro, tomar atitude extremista, ela vai mascarar, então não é ir direto no erotismo, tentar reprimi-lo, arrancá-lo, porque o erotismo ele é a ausência de algo que nós não fizemos, e o que é que nós não fizemos que gerou o erotismo? A produtividade amorosa em cada ação nossa, situações em que nós vamos nos permitindo fazer as coisas sem significado e porque nós fazemos coisas sem significado, ou seja, sem focar no ser que somos, nós não sentimos prazer, porque do ponto de vista existencial, eu só vou sentir prazer espiritual, se eu realizo coisas com significado e se eu me torno alguém melhor com isso que eu estou realizando se isso não tiver significado, minimamente aquele prazer que poderia me nutrir de gratidão à vida que é um outro movimento que a gente devolve ao universo porque a gratidão é esse sentimento do espírito que devolve de maneira amorosa e prazerosa tudo quanto ele recebe porque doar e receber são duas forças do Espírito no universo, ninguém fica só doando o tempo todo e ninguém consegue ser feliz só exigindo receber, nós somos felizes quando nós recebemos e doamos, ou seja, doamos a nós mesmos, recebemos o que doamos aprendemos a doar aos outros e nos abrimos para receber os prazeres, as alegrias espirituais, tudo aquilo que nos preenche intelecto moralmente, sempre, intelecto moralmente e as emoções, os sentimentos estão dentro disso, então a resposta, ela é de uma clareza, porque ela nos coloca um dever, mas não o dever de ficar focado em olharmos essa questão da sexualidade, como se devêssemos é, pegar os nossos desafios na ordem sexual e arrancá-los ou massacrá-los, eles estão explicando claramente, eles só existem dentro de nós, porque alguma questão frente à lei do trabalho, frente à lei do dever, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, é que está fazendo com que isso surja. Ou seja, é um produto de uma ausência que nós não estamos é, querendo colocar dentro de nós, que é a produção amorosa. Então, é produto, é uma ausência, é produto da falta de um trabalho, melhor dizendo. É assim que o, o mentor, na resposta, é assim que o erotismo perdura na psicologia dos encarnados no fundo há uma busca de completude de prazer mas não o prazer que sacia e traz paz por isso mesmo é necessário termos claramente a definição entre sexo sexualidade e sexualismo então a pergunta foi feita em torno disso o que poderíamos entender sobre sexo, sexualidade e sexualismo, e o Espírito responde, antes de definir, ele responde este movimento, que nós fazemos conosco, que deve ser amoroso, mas que quando nós não realizamos essa produtividade amorosa, fica como consequência a existência do erotismo em nosso comportamento então do ponto de vista saudável da sexualidade do espírito nós estamos sendo convidados a dissolver o quanto possível o impacto, o império do erotismo em nós a sexualidade é uma energia que ela pode ser usada com o sexo, com o ato sexual ou mesmo sem o um ato sexual. Ela é uma energia, que nós vamos ver agora com mais definição. Porém, o erotismo, não. Nós pod... O erotismo não é essa energia com a qual nós devemos trabalhar. Ele é uma ausência e alguma coisa fica no lugar. Fica essa ausência da produtividade amorosa dentro de nós. Somos convidados a partir disso verificar que nós podemos sim, trabalhar as questões sexuais de maneira saudável, viver uma vida sexual de maneira saudável com o nosso parceiro com a nossa parceira, porém nós não em momento algum existe lógica em mantermos o erotismo na nossa, no nosso comportamento não existe lógica nisso, existe a influência, existe o fato de estarmos sob o império Dessa energia erótica, porém, às vezes, porém não é da lei que isso fique em nós. Nós devemos trabalhar para que isso seja dissolvido em nós. E como que ele trabalha isso? Aí, aí começam as definições, sexo, sexualidade e sexualismo. Sexo é função biológica. Função biológica para a qual a própria lei da natureza já dita forma adequada e coerente a ser usada é uma função necessária para a multiplicação das espécies e no ser humano especificamente a continuidade das gerações então o sexo no caso aqui está respondendo o ato sexual também é função biológica se nós analisarmos do ponto de vista Distinguível. Só isso aqui. Só que no ser humano, já falamos anteriormente, é patrimônio do sentimento. E aí existe a distinção entre sexo, sexualismo e sexualidade. Agora vamos ver o que é o sexualismo. É o culto ao sexo de forma indevida. É fazer do ato sexual e de todas as manifestações da libido uma meta um objetivo falso a ser alcançado o ser espiritual nesse comportamento deturpa os mecanismos das engrenagens emocionais e se entrega apenas para as manifestações sensórias acabando por viciar a si mesmo no mecanismo profundo do psiquismo genésico que lhe habita a casa íntima dos sentimentos mais tarde essa viciação se complica em fixações muito desequilibradas fazendo com que ao invés de se preencher sinta-se enormemente vazio quando analisamos essa resposta vamos compreender que toda a ação do espírito em inibir o prazer essencial buscando os prazeres sensórios vai ter consequências e uma consequência ligada à estrutura da sua psicologia quais são as consequências que o sexualismo leva o ser a sentir, todas as vezes que há esse culto ao sexo de maneira cada vez mais intensa, vai deturpando os mecanismos das engrenagens emocionais, o que, que são essas engrenagens emocionais? Essas engrenagens, é lógico, é uma simbologia que eles usam, essas engrenagens para que nós entendamos, é onde as emoções são colocadas devidamente na sua estrutura equilibrada. Nós temos emoções que se diferenciam no decorrer das nossas relações uns com os outros então eu tenho um sentimento de amor, mas esse amor se expressa em sentimento fraternal ao irmão, em sentimento paternal ao meu filho, maternal, à minha filha com é o caso das mulheres também, ao sentimento filial, existem essas engrenagens das emoções, e existe nessas engrenagens, as emoções que você sente dignamente dentro de você, você se sente digno com você, digno com a sua conduta, digno com o seu pensamento, são delicadas partes das nossas emoções, que nós nos sentimos bem conosco mesmo, o culto ao sexo, chamado sexualismo, vai minando o equilíbrio dessas engrenagens, porque vai enxertando no ser as fixações mentais da lascivia e da malícia, e o pensamento malicioso, o pensamento lascivo, faz com que você entre no movimento emocional de autodesrespeito imenso, já é um movimento de autodesrespeito na verdade, mas isso se amplia e de desrespeito ao próximo nas engrenagens das emoções, então a criatura humana fica com aquela estrutura maliciosa, aquela estrutura dentro dela, e pode perdurar reencarnações e reencarnações. Hoje ela pode até estar num comportamento relativamente é, adequado dentro do nosso padrão, numa relação monogâmica, numa mas o pensamento continua. Malicioso e lascivo. Tamanho é o impacto que isso ocasionou desde as outras encarnações, quando o espírito também fala, em parte da resposta anterior, lá na introdução, dos bacanais de Roma, das orgias. Então ficou fixado isso, porque o culto ao sexo é essa forma do espírito querer ganhar prazer de uma forma secundária e isso dá uma fixação enorme nos painéis das emoções, ele diz aqui embaixo, mais tarde essa viciação se complica em fixações muito desequilibradas fazendo com que ao invés de se preencher sinta-se enorme vazio então se nós analisássemos só do ponto de vista estrito o sexualismo como culto ao sexo, a pessoa só quer sexo só quer sexo se ela puder trabalhar essa questão e dissolver isso, já é algo importante para ela. Mas o desafio, ou melhor dizendo, o problema, é que não fica, não fica só nisso. Não fica só o fato dela sair dessa vontade de fazer sexo a qualquer preço, a qualquer custo. O sexualismo entendido nessa dimensão é o processo mental, psicossexual no qual a criatura fica fixada de uma, de uma forma mental na, na estrutura, e ela não consegue olhar uma criatura sem que essa estrutura mental lasciva e maliciosa se expresse nos seus pensamentos, se expresse nos seus sentimentos. Então é aquela pessoa que fica num atormento, numa se vê uma pessoa bonita, ela fica atormentada, se vê uma pessoa que, que parece que deu um sorriso para ela, ela quer alguma coisa comigo, é aquela pessoa que está nesse movimento, por quê? Porque o sexualismo ainda está muito forte nas engrenagens das emoções, afetou essas engrenagens emocionais da pessoa, e isso pode estar de uma maneira explícita, ou pode estar de uma maneira mais implícita, mas a pessoa, pode ter, a pessoa tem recursos totais de descobrir isso. Fazendo uma análise íntima e de percepção do seu comportamento, ela pode começar a verificar os impulsos que ela tem diante de pessoas, diante de situações, ou quando ela está sozinha com ela mesma, verificar para onde está se direcionando a vontade de buscar que tipo de prazer. O prazer que realmente lhe preenche a sensibilidade ou o prazer, o prazer leva ela para o erotismo. Então ela vai verificando isso como um sinal para que ela possa transformar isso dentro dela de maneira auto-amorosa e auto-respeitosa. A sexualidade já é outra coisa. A sexualidade, porém, é uma manifestação natural do processo no qual o espírito viaja pela reencarnação em corpos femininos e em corpos masculinos, vez que outras, mas nada tem a ver com a questão erótica e viciosa, é antes uma manifestação das conquistas que o espírito vai adquirindo em cada polaridade." aprendendo com essas experiências e faz disso uma lição para a sua própria evolução na busca da felicidade então enquanto o sexualismo vicia o psiquismo essa estrutura maliciosa essa estrutura lasciva, essa estrutura de fixações mentais a sexualidade é essa ação do espírito está passando pela polaridade feminina pela polaridade masculina, aprendendo nas reencarnações e vai formando a sua sexualidade integral, com a, o ânimos e com a ânima, energia masculina, energia feminina, então quem é a pessoa que possui uma sexualidade equilibrada, saudável? É aquela que sabe lidar tranquilo, Tranquilamente com a sua energia masculina e com a sua energia feminina no corpo em que está então se eu estou no corpo masculino estou todo o movimento me convida ao respeito às minhas polaridades feminina e masculina mas eu estou no corpo masculino eu sei me integrar claramente na energia ânimos mantendo a minha energia ânima também porque eu não vou me tornar somente a energia ânima, as duas estão juntas e se eu estou no corpo feminino eu sei me integrar docilmente ao processo do dever especial que está na resposta 202 do livro dos espíritos aquele dever especial de estar no corpo feminino eu me integro com docilidade à energia ânima e mantenho o ânimos como essa energia auxiliar, é semelhante a um vasilhame redondo, e um vasilhame quadrado, e a água como sendo o Espírito, vamos entender essa metáfora, imagine um vasilhame redondo, imagine um vasilhame quadrado, e imagine a água como sendo o símbolo do Espírito, se eu coloco água no vasilhame redondo e vai enchendo de que maneira fica o formato da água? arredondado se eu pego essa água e coloco no vasilhame quadrado, de que maneira fica? fica de maneira quadrangular o formato da água, porque a água é dócil ela é dócil no vasilhame em que ela entrou se sente profundamente integrada àquele vasilhame mas ela tem os potenciais para utilizar a força, a inteligência a, a, a inteligência racional, que é a inteligência ânimos, mais focado no ânimos, também no corpo feminino tanto quanto tem a sensibilidade a docilidade no corpo masculino, mas é de característica auxiliar ao ânimos em que ela está vinculada porque existem deveres especiais em cada polaridade, então a sexualidade equilibrada é isso, a pessoa ela tem essa característica dócil e tal, mas ela está muito bem com o vasilhame em que ela está, dando sequência aos seus deveres espirituais, continua, sexualidade não tem nada a ver com perversão sexual, nem tão Pouco se restringe às manifestações da libido É a expressão em que a polaridade Que o espírito habita Lhe oferece as expressões únicas dessa polaridade Que no caso do masculino Lhe oferece uma sexualidade para a força Impulsiona-lhe para o pensamento exato Para a razão Para o forte Para as questões do raciocínio para a filosofia e para a ciência e no caso da polaridade feminina lhe impulsiona para as questões da maternidade da sensibilidade, da arte e de muitas outras manifestações cujo aspecto essencial é a docilidade o que me deixa, interesse, é, é, o que me deixa pensar o interessante dessa pergunta é que eles respondem que não inibe o outro lado, mas manifesta impulsiona ou então ele coloca, impulsiona ali para o pensamento exato e no outro, impulsiona para as questões da maternidade, ou seja estas questões em que nós estamos na polaridade masculina ou a pessoa está na polaridade feminina não vai inibir as outras potencialidades do espírito, mas estar em determinado corpo, já é um convite pelas próprias leis divinas, pelas próprias leis naturais, a impulsioná-lo para determinadas conquistas, os chamados deveres especiais, que aquela polaridade lhe traz, é interessante analisar que nesse termo sexualidade, todos nós somos convidados a desenvolvê-la com este equilíbrio, o sexualismo todos nós somos convidados a dissolver a influência e esse movimento ao culto, ao sexo que vai gerar o erotismo e o sexo é isso como nós vamos usar então tem pessoas que utilizam o sexo de maneira com a sexualidade saudável e tem pessoas que utilizam o sexo com o sexualismo, com este culto e nós já falamos por que acontece isso, esse imenso desprazer, essa imensa carência, que a pessoa está sentindo da existência, como filho de Deus, porque não está se dando esse trabalho de evoluir, de se conhecer, de se sentir, e alguma coisa vai ficar no lugar, sendo assim, é bastante crítica a circunstância, em que os indivíduos, indivíduos reencarnados, se permitem manifestações do erotismo, sem se dar conta de que em termos profundos, apesar de todos possuírem no corpo em dado momento uma dose maior ou menor de cargas eróticas, fruto ainda da necessidade de aprimoramento do psiquismo genésico rumo à sublimidade, é muito danoso ao espírito o culto às manifestações eróticas porque nesse culto o Espírito continua exacerbando as expressões do instinto, abafando as expressões do sentimento, então esse culto é uma, é uma decisão que o Espírito vai tomando, é uma escolha que o Espírito vai tomando, e que ele não pode simplesmente dizer que é fruto do seu instinto, não, eu busco essas questões eróticas porque é instintivo em mim é o meu jeito, está em mim há expressões de crenças populares que é, geralmente afirmam isso ah, mas isso é coisa de homem isso está é em mim quantas vezes nós não ouvimos aquelas expressões das pessoas falarem isso até é replicado depois em, em, em novelas de quarta categoria a pessoa fala assim, não, mas você precisa entender as minhas necessidades, isso é coisa de homem, eu te traí porque foi mais forte do que eu, Veja, são expressões desculpistas, de um movimento em que a pessoa na verdade, ela está escolhendo, o culto ao sexo, porque ela não está se preenchendo do prazer essencial, e está, entre aspas, colocando como se fosse o instinto responsável, porque ela não pode colocar, isso é dela a responsabilidade, mas como se ela pudesse colocar o instinto, o instinto não é responsável, isso é uma escolha do Espírito fazer algo assim, e aqui existe a explicação disso, porque coloca assim, ó, sendo assim é bastante crítica a circunstância em que indivíduos reencarnados se permitem as manifestações do erotismo sem se dar conta de que em termos profundos, apesar de todos possuírem no corpo em dado momento uma dose, ou maior, uma dose maior ou menor de cargas eróticas fruto ainda da necessidade de aprimoramento do psiquismo genético rumo à sublimidade é muito danoso ao espírito culto, as manifestações eróticas então o indivíduo que faz a leitura de revistas eróticas, os filmes, a internet, isso ou aquilo, não tem a ver com o instinto da pessoa. Isso é uma escolha intelectual que a pessoa está fazendo. Ela está escolhendo ver os conteúdos eróticos. A carga erótica, diz aqui, nós ainda a temos porque ainda não fomos ao fundo de nós mesmos para a busca da sublimidade dessa carga erótica nós a temos mas o culto ao erotismo é uma escolha infeliz é um mau hábito que nós já podemos por reflexão por decisão dissolvermos isso no nosso comportamento então, a pessoa não vai de uma hora para outra a arrancar a carga erótica dela. Porque está incita ainda dentro do teu psiquismo. Eu sinto isso ainda dentro de mim, a pessoa vai dizer. Então, eu sou uma pessoa que que você condenada, sou uma pessoa que que sou uma pessoa indigna? Não. Tem a ver com as estruturas mentais do passado. Agora, o comportamento a escolha, depois disso eu já consigo fazer determinados comportamentos, não é a carga erótica direta que chegou a mim e disse assim, porque você traz essa carga erótica, você não tem como resistir à revista que você vê, à internet que você vê, ao filme que você assiste, não é isso, como eu reconheço que trago essa carga erótica, o que é que eu vou fazer? Esforços de desenvolver a virtude que dissolve o erotismo, a virtude que dissolve o sensualismo, e que virtude é essa? Primeiro, essa virtude está fundamentada numa uma virtude central, que é a virtude do alto amor para que eu possa dissolver a carga erótica que eu ainda trago no meu comportamento, eu sou convidado a reconhecer o meu nível de alto amor se o meu nível está realmente me preenchendo, ou se eu estou me desprezando, porque onde existe o desprezo, eu vou querer buscar um prazer secundário, porque eu estou desprezando o prazer essencial, então quando eu me direciono para o auto amor, a auto valorização, eu vou desenvolver a virtude, que dissolve o sensualismo, e que dissolve o erotismo no meu comportamento, e que me gera um encontro com a minha sexualidade saudável, qual é a virtude? a afetividade é a autoafetividade o que os espíritos chamam de produção amorosa é a autoafetividade sobre mim em mim que vai me conectar com potencial dentro de mim que se chama sensibilidade então, quanto mais o indivíduo sensualista, nesse culto ao sensualismo, menos sensibilidade ele está desenvolvendo. Quanto mais autoafetividade eu desenvolvo, menos sensualismo no meu comportamento e mais sensibilidade no meu comportamento. É a sensibilidade que vai me colocando nesse estado de alto prazer essencial, eu me sinto sensível com as coisas belas da vida, por quê? Porque a sensibilidade é o potencial do Espírito imortal, que abre esses fluxos inteiros dentro de nós, para sentirmos os prazeres sublimes da criação, então, quando eu me sensibilizo com uma música, eu me sensibilizo com uma criança que sorri na minha frente, eu me sensibilizo com um abraço, eu me sensibilizo com um amigo que me traz uma mensagem, eu estou abrindo-me amorosamente para dissolver a carga erótica que eu ainda trago. A carga do sensualismo que eu ainda trago, porque é a sensibilidade que vai ficando no lugar do sensualismo, através de qual desenvolvimento, qual energia amorosa? Autoafetividade, então é isso que faz com que as pessoas, comecem a se auto amar, e respeitar sexualmente, as outras pessoas. E é a falta disso que faz com que as pessoas entrem no abuso das outras pessoas. Nós até conhecemos casos de pessoas que gostam de abusar das outras pessoas, usam as outras pessoas como se fosse objeto. Mas qual é a causa disso? Por que que as pessoas usam as outras pessoas? Querem transformar o outro no seu objeto de prazer, de várias formas desde aquela forma mais complexa que é aquela relação danosa entre uma relação de uma paixão desequilibrada no qual o casal é, bate, se ofende e só se resolvem através do sexo momentaneamente, porque não se resolve essencialmente, só, só ameniza um pouco, melhor dizendo, a discussão através do sexo para depois voltarem a brigarem, a discutirem e fica aquela relação estranha, estranha, machucada pervertida até o outro tipo de relação que a pessoa na sua carência ela não quer falar com ninguém não quer se relacionar com ninguém ela entra no seu mundo se fecha tem medo de se relacionar com as pessoas porque esse movimento dela também demonstra que não está aberta para o prazer essencial de se auto-amar, na busca da autoafetividade. Então ela fica num movimento de sempre afastar qualquer tipo de possibilidade de relacionamento com ela. Não, não tem a ver com as pessoas que têm um compromisso de viver determinadas funções para a coletividade estou falando de outras, cuja, quando, quando Kardec pergunta em o livro dos espíritos, os espíritos respondem, que quando essa pessoa faz esse ato, de se afastar, é na verdade o egoísmo dominando o comportamento dela, não, ela não está fazendo um tipo de função para a coletividade, através da sua sexualidade, ela está com tanta repressão nos sentimentos, que ela não quer nem se abrir para um relacionamento, porque ela não está se relacionando com ela mesma afetivamente e ela faz um movimento de desprezo dentro dela esse aqui é um outro movimento tem o desprezo envolvido mas tem também todo esse movimento do jogo psicológico é, do masoquismo né, que está dentro do sadismo que são outras manifestações de distúrbio na área sexual no comportamento do indivíduo então quanto mais nós desenvolvemos a sensibilidade em nós, mais a sensualidade ou, a sensualidade se conecta de maneira amorosa e nós dissolvemos o sensualismo então vamos entender as classificações sensualismo, exacerbação do sensual, lascívia sensualidade manifestação dos sentidos sensoriais com equilíbrio libido e sensibilidade manifestação do ser essencial ligado ao prazer de pertencer ao universo aí nós podemos imaginar a fala amorosa de Jesus Maria Maria desgraçada de mim Senhor Maria busque os filhos no aconchego do seu coração tive meu ventre varado mais de mil vezes e não tive a alegria de ser mãe Senhor ah Maria quando te digo para ser mãe é ser a mãe dos filhos que não têm mãe das mães que não têm filhos já observaste uma casa em ruína Maria já observaste como nascem as pequenas florzinhas entre as ruínas de uma casa envelhecida veja a sensibilidade do mestre ao tocar sobre as questões sexuais com Maria de Magdala a casa em ruínas era toda a estrutura psicológica dela fragilizada ela se sentia indigna ela se sentia inferior e toda a estrutura psicológica dela ela já projetava o preconceito dos outros reais, preconceitos reais mas ela já projetava o preconceito e ampliava aquele preconceito sobre ela e como Jesus a tratou a tratou com a essência da sensibilidade porque ela não era uma mascarada ela tinha dores agudas e chorava por causa das dores agudas ela queria realmente sair, se libertar daquele sofrimento mas a estrutura mental do sexualismo dentro de Maria de Magdala era muito forte ainda as memórias das noites de prazeres com os patrícios romanos, com os homens do poder judaico, era muito forte, era conhecida como a mulher dos sete demônios, o que, que era isso? A conexão obsessiva dentro de uma estrutura com um erotismo muito grande na mente, porém, quando ela encontra com Jesus, em seu prisma mais humano, ela encontra, por primeira vez, um olhar, que não olhou-a como uma mulher, sexual, o ânima, o ânimos de Jesus, olhou-a no fulcro do prazer essencial daquela mulher que tanto queria amar, e disse Maria, levanta-te, não tornes mais a pecar, vá em paz minha filha na casa de Simão ele disse ao coração daquela estrutura mental lasciva erotizada foi além dessa estrutura chegou no núcleo do grande prazer da vida e disse eco bonos pastor som. Eu sou o bom pastor. E conheço as minhas ovelhas uma a uma. E aquilo lhe preencheu, porque ela estava vazia. Aquilo lhe preencheu de tamanho sentimento de pertencimento à vida. Que ela se entregou ao amor não amado. Era o amor que ela tanto buscava, não era um homem procurando seus dotes de mulher, era ânima e o ânimos falando com ela, e reverberou em Maria de Magdala ânima e o ânimos dentro dela. Quem é que levantou? Quem é que soergueu-se? da lama em que ela havia depositado-se se não o ânimos dentro de Maria de Magdala quando vemos o filho pródigo chamado novo filho da parábola dos dois filhos comendo a lavagem dos porcos e vemos aquela passagem ele decide levantar-me e irei ter com meu pai é o ânimos dentro da criatura humana é o ânimos que vai levantando-nos e nos dá dignidade e é a ânima que acolhe a nossa fragilidade que nos liberta dessa culpa que dissolve esse movimento de autoflagelação mas é o ânimos que diz, prossegue prossegue porque tu és energia para ser feliz é hora de prosseguir, então todos nós, somos convidados a desenvolver essa sensibilidade, frente às energias da vida amorosa, desenvolvendo em nós o ânimos, que vai nos dar a força, o poder masculino de decidir pela nossa felicidade, e a ânima, que vai nos acolher. Estudaremos mais tarde com o nosso ali a passagem também muito bela da mulher que foi pega em ato de adultério. Infelizmente, falada até hoje como a mulher adúltera ficou estigmatizada. A mulher adúltera. Mas uma visão amorosa, e espiritual, não é assim. Era mulher carente. Era mulher abusada também dos outros. E quando Jesus então ergue, é o ânimos reerguendo a ânima fragilizada pergunta a ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum senhor, eu também não te condeno, era o ânimos equilibrado, acolhendo, e ao mesmo tempo deu direcionamento, vá, e não tornes a pecar. Nós temos em nós todos os recursos para atendermos este movimento de carência que trazemos. Já é tempo de reconhecermos isso e de evitarmos essas projeções de que é o outro que não me faz feliz. Porque eu não sou feliz no meu relacionamento por causa do outro ou daquilo que o outro fez. Não. Somos nós. Não há nada faltando espiritualmente falando e essencialmente falando dentro de nós. Deus não criou seus filhos com defeito de fábrica. Não há nada faltando dentro de nós. A energia sexual saudável que pode nos preencher, dissolver as nossas carências com ou sem alguém ao nosso lado, dissolver as nossas carências, está dentro de nós. Através do desenvolvimento desse enorme prazer de cultivarmos o sentimento de filho de Deus, de abrirmos todos os fluxos dos prazeres sublimes da vida pela área da sensibilidade então vou me sensibilizar numa oração quando eu ler um livro eu me sensibilizar com aquelas páginas quando eu ver o meu filho brincando eu vou me sensibilizar eu estou angariando habilidades genésicas ou seja, criativas em me sensibilizar com aquilo habilidades no espírito porque se sensibilizar é um enorme prazer o que vai diluindo e diminuindo essa carga erótica esse, esses que ainda trazemos e também esse movimento do sensualismo que nos, ocup, que nos ocupamos melhor dizendo nos preocupamos vez que outra nos inflingimos, melhor dizendo vez que outra
1: dando continuidade às reflexões que o nosso afro nos proporcionou, nós vamos adentrar um novo item do nosso seminário. Sexualidade, sexualismo e leis divinas. É a essência do que nós estamos trabalhando nesse primeiro módulo do seminário Sexualidade e Saúde Espiritual. Porque para que nós possamos... Como foi, acabou de ser dito Desenvolver a nossa sensibilidade Para que a partir dessa sensibilidade Desenvolvamos as virtudes do espírito imortal Dentre elas a afetividade Que vai gerar o equilíbrio na área sexual É imprescindível para todos nós Conhecermos Investigarmos As leis divinas Que existem em nossas consciências Sem um conhecimento profundo Das leis Trazendo Esse conhecimento de uma forma Viva Em nossas vidas Nada disso Que estamos trabalhando Vai ser possível Porque a ignorância Mantém o espírito preso às próprias manifestações da ignorância. E o sexualismo, o sensualismo, significa manifestação da ignorância da nossa condição de espíritos imortais que somos convidados ao pertencimento ao universo. Sentirmos-nos momentaneamente num corpo, sim. Que tem necessidades biológicas, sim. Mas que é um espírito caminhando rumo ao infinito. Esse é o grande objetivo da vida. Sentir essa realidade só é possível a partir do movimento de internalizar as leis em nossas consciências. E nós vamos refletir uma série de questões atinentes às leis que é muito importante para o entendimento do sentido, do significado do que nós estamos falando. Então, para a utilização da, da sexualidade saudável, é fundamental refletir os nossos atos com base nas leis divinas. Que existem em nossas consciências De modo que possa compreender o quanto a prática do sexualismo seja, seja em sua modalidade hétero ou homossexualismo É um movimento contrário às leis divinas Especialmente a lei maior de amor, justiça e caridade Constituindo-se um ato de desamor, injustiça e descaridade consigo mesmo e com o próximo. É imprescindível que tenhamos uma visão do sexo e da sexualidade como espíritos imortais transitoriamente encarnados em conexão com as leis divinas em nossas consciências, para vivermos como espíritos imortais e não apenas sabermos disso. Todos nós espíritas já sabemos que somos espíritos imortais. Mas nem todos, aliás, observando o movimento espírita, nós percebemos que a grande maioria ainda não vive, não faz esforço, melhor dizendo, para viver a sua condição de espíritos imortais. Porque somente é a compreensão profunda das leis que vai nos proporcionar esse exercício, que é o maior exercício que nos cabe. Exercitar a vivência da nossa condição de espíritos imortais. Essa tomada de consciência é o caminho para não cairmos no sexualismo, mesmo sabendo que somos espíritos e que vamos prestar contas daquilo que fizemos para as nossas próprias consciências, pois não é possível fugir das leis que estão gravadas nelas. Tudo nos é lícito... Ensina o apóstolo Paulo, mas nem tudo nos convém. Saber que somos espíritos imortais, mas não vivermos como espíritos imortais, vai proporcionar para nós muito choro e ranger de dentes. No final da tarde, o afro vai estudar um caso muito significativo extraído da obra Sexualidade e Saúde Espiritual. Que é um exemplo vivo do espírito que foi presidente de um centro espírita Conhecia as leis divinas, pelo menos no nível do saber Mas que nunca viveu como espírito imortal Sabia, teoricamente, das questões espirituais Sabia das verdades espirituais mas nunca fez esforços para vivenciá-las plenamente E nós vamos ver o caso muito trágico Que ele narra Colocando exatamente o que está aqui Saber e não fazer esforços para sentir e vivenciar aquilo que se sabe Não se foge das leis em nossas consciências o Espírito termina o caso dele dizendo que naquele momento só havia para ele pranto e ranger de dentes. Mas logo mais à tarde, o Afro nos brinda com as reflexões do caso. Vamos agora aprofundar as nossas reflexões acerca das leis e da missão do Espírito imortal em conhecer essas leis, amá-las e cumpri-las. Vamos começar refletindo sobre a missão do Espírito imortal. Todos nós que estamos aqui, momentaneamente no corpo, temos uma missão. É a missão do Espírito que nós somos, não é do corpo que habitamos. Essa missão acontece tanto no corpo quanto fora do corpo. Mas é no corpo que nós passamos pelas provas atinentes a essa missão. Provas ou expiações. As expiações acontecem, de modo estrito da palavra, quando nós falimos nas provas. No sentido amplo da palavra, expiação significa aprimoramento. No sentido estrito, significa reeducação do Espírito que faliu na sua missão, nas suas provas. Missão enquanto prova, não missão no sentido mais estrito do termo, que é do Espírito missionário que reencarna para uma tarefa específica. Essa missão que nós vamos ver aqui é a missão do Espírito imortal Enquanto ser inteligente do universo criado para a felicidade. Onde nós vamos buscar a missão do Espírito Imortal? Em uma das questões mais significativas de O livro dos Espíritos, que o nosso mentor Honório nos orientou, que é uma das questões tronco do livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é uma obra sugêneres que traz 1.019 perguntas e dessas perguntas tem algumas perguntas que são chave para o entendimento de toda a obra. São chamadas de questões-tronco. A 115 é uma delas, talvez a mais significativa, e pelo menos na minha ignorância do Livro dos Espíritos ainda não vi outra mais significativa. Talvez o Honório conheça e nos fale um, um dia desses, ou se existe alguma outra mais significativa que a 115. Na 115, nós temos uma questão tronco, por que ela é muito significativa? Porque ela fala da missão do Espírito Imortal. Todas as demais, na nossa opinião ainda, é para detalhar essa missão. Então, por isso que ela é muito importante e significativa compreendê-la na sua essência. Kardec coloca, ele faz a pergunta, dois espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Utilizando da pergunta de Kardec, dentro do tema que estamos trabalhando, Avaliando o termo bom e o termo mal como sendo a sexualidade saudável, mal, o sexualismo abusivo. Então, existem espíritos que foram criados para uma sexualidade saudável e outros para um sexualismo abusivo? Parafraseando a pergunta de Kardec dentro do tema. vejamos o alcance dessa pergunta. Existe algumas pessoas que têm são naturalmente boas e outras naturalmente más pela por um desígnio divino. Se fosse assim, Deus não seria quem é. Não seria soberanamente justo e bom. Não seria a suprema onipotência ao, 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 o supremo poder do universo onipotente, onisciente onipresente não seria nada daquilo que ele é porque admitir que Deus fizesse um único criasse um único espírito com índole má e um único espírito com índole boa um dos atributos divinos já desapareceria no ato que atributo é esse? Hum? soberana justiça e bondade seria um único ato de injustiça que negaria esse atributo porque o que aquele espírito fez para ter sido criado mal e o outro que mérito ele fez para ser criado bom não haveria mérito em um, nem demérito no outro. Então, essa resposta só pode ser esta aqui. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. Vejamos que lei trata essa primeira linha da resposta. Trata-se de uma lei divina ligada... Hã? lei de igualdade, exatamente Deus como é soberanamente justo e bom é equânime não criou espíritos para serem bons e maus criou os espíritos todos iguais simples e ignorantes sem saber, sem conhecimento sem nenhuma, é, nenhuma questão prévia que ou atrapalhasse o espírito ou beneficiasse o espírito sem ele ter construído esses benefícios então essa é a realidade de todos nós e por que Deus criou os espíritos assim? simples e ignorantes, sem saber porque Deus ao nos criar ele nos deu uma missão a cada um deu determinada missão Com o fim de esclarecê-los E de os fazer chegar progressivamente à perfeição Pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade Então aqui nós temos Por que Deus nos criou dessa forma, simples e ignorantes E não sábios e benevolentes sem mérito algum para essa sabedoria, essa benevolência mas simples e ignorante porque ele deu para nós as próprias condições para chegar à felicidade plena e que condição é essa? vejamos que temos aqui várias leis presentes nesta resposta da questão 115. Primeira lei, lei de igualdade. Qual é a segunda lei que nós temos aqui? Lei de progresso. Chegar progressivamente à perfeição. Então a lei do progresso, os espíritos foram criados sim, simples e ignorantes, mas não para permanecer simples e ignorantes. todos, Vão progredir até a felicidade plena. Sem exceção. Qual outra lei que temos aqui também? Do... Lei do trabalho. Onde está a lei do trabalho? Determinada missão. É possível cumprir uma missão sem trabalhar com essa missão? Então vejamos que nós temos o progresso como decorrência do trabalho, quando o afro tá, estava falando de sexualidade, sexualismo e de todo trabalho que cabe ao espírito fazer consigo mesmo, vejamos, nós temos uma missão de evoluir, de progredir, quando nós adentramos as questões sexualistas do espírito Dentro desse erotismo O que está acontecendo com esse espírito? Está descumprindo a missão, exatamente Por quê? Esse movimento erotista, erotizado, sexualista Faz o que com o espírito? O afro já passou, já, já mostrou o que que faz. Ele se afaste do que? O prazer de pertencer ao universo. O que que é a pura eterna felicidade, gente? Não é o prazer de pertencer ao universo? E quando começa a pura eterna felicidade? Quando nós formos espíritos crísticos? Um dia eu vou ser feliz. É assim que funciona? Não. Como que funciona? Fazendo esforços para ser feliz agora. Não a pura eterna felicidade que isso é do Espírito Cristo, sim. Mas a felicidade relativa possível agora. Vejamos que o sexualismo e o erotismo Ocupam o espaço Desse movimento que o espírito tem Já íncito em sua consciência De se aproximar de Deus Para se sentir pertencendo ao universo Se sentir plenamente integrado no universo, que começa não lá na condição crística, começa aqui e agora, cumprindo a missão. Então, qualquer situação, qualquer circunstância que nós fizermos para Obstaculizar esse trabalho de cumprir a missão Esse trabalho de progredir até a perfeição Vai gerar o que conosco? O vazio existencial O sexualismo, o erotismo São dois grandes fatores de gerar o vazio existencial porque quê? o Espírito se afasta dessa missão. Em vez dele se aproximar de Deus pelo conhecimento da verdade, ele se afasta de Deus. A nossa visão aqui é uma visão espírita de fato. Se nós formos numa visão teológica dogmática, a pessoa é uma depravada, é uma pessoa proscrita de Deus. Nós vamos ver isso amanhã, amanhã toda, parte da manhã, a visão teológico-dogmática da sexualidade, do sexualismo e do sexo. E a visão espírita da sexualidade, do sexualismo e do sexo. Nós não estamos refletindo dentro de, nesse momento dentro dessa visão dogmática. A criatura se afasta de Deus, sim. Mas Deus se afasta da criatura, como os dogmáticos falam. Jamais, jamais Deus vai se afastar da criatura. É o um movimento da criatura em relação ao Criador, que traz a missão de se aproximar dele. Mas Deus impõe a sua vontade às criaturas? Impõe gente, a lei da verdade, que é outra lei que está aqui, né? o que, que ela mostra para nós? Como é a, 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 a lei da verdade, nos fala sobre a vontade divina, como é essa vontade? É convidativa, exatamente. Por que convidativa? Ela convida o Espírito a se aproximar dele Deus convida sempre Nos envolve energeticamente Para nos aproximarmos dele Essa aproximação vai acontecer por meio do que? A força de, da vontade divina é convidativa E a nossa? Deve ser de que tipo? Resolutiva. Tem a ver com qual virtude? Resolução. A virtude da resolução tem a ver com qual lei? Qual lei? Hã? Trabalho, não. Do progresso. A lei do trabalho é a operosidade. Operar com sentido. Então, vejamos. Existe uma energia convidativa, convidando o espírito ao equilíbrio. Ao equilíbrio em todas as áreas, incluindo essa área sexual. Se não houver uma energia resolutiva do espírito que resolve por, pela operosidade, virtude ligada à lei do trabalho e resolução, virtude ligada à lei do progresso para efetivamente trabalhar-se para superar o sensualismo e o sexualismo em direção à sexualidade salvadável não vai acontecer, concorda? Concorda com isso? Porque a energia de Deus sempre convidará, nunca obrigará o Espírito. Ele que deve, por meio da verdade, conhecer a verdade. E aí existem duas verdades. Quais são essas duas verdades que o Espírito é convidado a conhecer? Nós estamos falando do Espírito no nosso nível evolutivo. Aqui e agora. Essa resposta trazida para nós aqui agora. Qual é a verdade que nós devemos conhecer? Que nós somos convidados a conhecer? Verdade hum? verdade a verdade universal apenas? É a verdade universal, Hã? A a verdade universal é as, são as próprias leis divinas. E o que, Jéssica? A verdade interior. A verdade interior. Agora nós adentramos uma questão muito importante que o Afro já a, a, trabalhou brevemente no início da sua exposição. Qual é o, quais são os dois grandes problemas ligados à sexualidade e ao sexualismo que o espírito muitas vezes... Por esses dois problemas, quer fugir da verdade dentro de si. lá falou agora, pô, antes do intervalo, dando a dica: Quais são as duas viciações egóicas que fazem com que o espírito queira fugir da verdade que há em si e da verdade universal, da verdade das próprias leis? Hã? Preguiça? A preguiça está envolvida, mas no caso do sexualismo, é outra energia, outra, outra viciação. Hã? Desprezo? O desprezo também está envolvido. Hã? Não, também está envolvido, porque é o sexualismo e sensualismo estão intimamente a, ajustados um ao outro. Hã? Culpa? É um deles. Outro? Vergonha, exatamente, a vergonha e a culpa, essas duas energias egóicas fazem com que o espírito que não toma a decisão resoluta dentro da sua energia resolutiva, autoevolutiva para conectar com a energia endoevolutiva que vem das leis de Deus faz com que ele se afaste da verdade seminário sobre sexualidade que vai trabalhar o espírito mortal eu quero estar longe disso ali porque vai que eu aprendo alguma coisa que eu estou fazendo errado e eu não quero parar de fazer o que estou fazendo então eu não quero nem saber disso tem gente que pensa assim? Muita gente. Muita gente. Por quê? Porque a pessoa ainda está, não está analisando as questões do ponto de vista do espírito imortal, mas do ser humano envergonhado das ações que pratica. E culpado pelas ações que pratica. Enquanto houver esses dois, dois tipos de energia, vergonha e culpa, nós vamos fugir da verdade. Sim, as duas energias estão intimamente ligadas. Vergonha é orgulho ferido. E culpa é orgulho profundamente, machu... é profundamente manifestado que faz com que a pessoa se julgue, se condene e se puna. O orgulho tem dois tipos. Orgulho ferido, vergonha. Orgulho manifesto, gerador da culpa. São duas faces do mesmo mal. A origem é o orgulho. A vergonha, ela se sente a pior das pessoas. Mas por quê? Porque o orgulho se manifestou sob a forma de culpa. Então, culpa e vergonha estão sempre... Junta lado a lado nessa questão do sexualismo. A vergonha nesse caso é o orgulho ferido de ter sido descoberto ou a própria consciência da pessoa a acusando. Por isso está intimamente ligado à culpa. Entendeu, Jéssica? Está intimamente ligado à culpa porque a pessoa se acusa e ela sente vergonha. Aí ela faz de novo: se acusa, sente vergonha. Muitos passam. A existência inteira. Então, o que é necessário? Quando Jesus diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Ele está nos chamando a atenção uma questão muito significativa. Não adianta nos afastarmos da verdade, tanto a verdade das leis, quanto a verdade interior. A verdade que existe em nós. Quais são as minhas manifestações sexualistas? Quais são as circunstâncias em que o sexualismo, o erotismo fala alto em mim? Para modificar algo em nós, o primeiro passo é reconhecer esse algo. Reconhecer com verdade. Eu trago isso em mim Eu trago essa tendência em mim Ao reconhecer a verdade Nós fazemos o que? Nós estamos trabalhando para cumprir a nossa missão Desde a verdade das leis Que nós vamos trabalhar à tarde Principalmente a lei maior Dentro desse contexto que estamos trabalhando da sexualidade até a verdade interior que nós nos observamos com verdade Nós estamos fazendo esforços para a conexão com a lei da verdade A lei do trabalho A lei do progresso O resultado disso é a nossa evolução espiritual A, no, a nossa evolução espiritual vai gerar o que para nós? Hã? A felicidade, o grande prazer de pertencer ao universo. O maior prazer que o espírito pode se proporcionar. Que o sensualismo e o sexualismo ocupam, de uma forma muito grave, o lugar desse outro prazer. Que não é contra o uso da sexualidade, de forma nenhuma. Mas que, quando estamos no sensualismo e no sexualismo, esse prazer vai ser amortecido de uma forma muito intensa. Porque gera o vazio interior e amortece o prazer, exatamente que está aqui na primeira parte da resposta da questão 115: o prazer de evoluir, de crescer, de se sentir pertencendo ao universo que vai nos proporcionar a pura e eterna felicidade. Só completando aqui a, a segunda parte da resposta, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os Espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos a essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros, só a suportam murmurando, e pela falta que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição, e da prometida felicidade De que lei os benfeitores trabalharam aqui? Qual, qual lei? Hum? Liberdade, né? principalmente lei de liberdade E qual outra? Responsabilidade Qual outra? Causa e efeito Então lei de liberdade, de responsabilidade e causa e efeito Nós temos a missão Podemos, temos a liberdade de aceitá-lo ou não? Sim, eles colocam claramente. Tem pessoas que se submetem à missão logo de imediato. E outros que se revoltam, que, são, que é utilizada a palavra murmúrio, se revoltam contra a missão e não a aceitam. E aí, todo ato de liberdade... Requer a responsabilização por esse ato Que por sua vez vai trazer para nós as consequências Voltando à questão do nosso tema Podemos continuar encarnação após encarnação Cultuando o sexo dentro do erotismo, do sexualismo Podemos ou não, gente? Podemos Somos livres para fazer isso. Só que a liberdade, nesse nível, vai ter um preço. Que preço é esse? Que preço é esse? Permanecer afastado da perfeição e da prometida felicidade. Enquanto nós estivermos nesse movimento sensualista, Sexualista, erotizado, nós vamos permanecer afastados da perfeição e da prometida felicidade. Só que não é simplesmente se afastar da felicidade. O que é? Lei de causa e efeito. Sofrer as consequências dos atos praticados. Desde o vazio interior até situações mais graves graves. Que vão acontecendo com o espírito cada vez mais doente do corpo e doente da alma. Muitas das doenças que nós temos estão ligadas a isso. Não apenas do sexualismo, mas, mas o sensualismo de modo geral. Todas essas manifestações do espírito insubmisso que não aceita a missão que traz na própria consciência de evoluir para se sentir pertencendo ao universo.